0: Jak wygląda wobec tego stasiu kilkadziesiąt lat po murach Hebronu? Komentarze na temat tego, jaki jest sposób wypowiedzieć Stasiuka raczej zostawię sobie na koniec, więc sama jego opowieść. Jedna z postaci. zamilkł, odwrócił wzrok i zapatrzył się w czerwcowe popołudnie, ale w głębi widział pewnie tylko krwawy skrzep, w który przemieniał jeźdźców wynurzających się z oddali z tego strasznego wschodu z zakrzywizny ziemi. Z tej grozy której był dzieckiem, bo przyszedł na świat na jej skraju i czuł się jak bękart, jak mieszaniec, jak monstrum zrodzone z gwałtu. Czuł ciemną woń cielska, które wydaliło go ze swoich wnętrzności. I teraz te zapisy, które czytamy, to są zapisy o tym, skąd się tutaj wziąłem na tej ziemi i równie dobrze czytamy je jako te zapisy jestem więźniem swego ciała, więc wyglądałoby to na konsekwencję. Taką, na ten, ten sposób pisania, mówienia, który widzieliśmy w murach Hebronu, ale tutaj jest to komentarzem bardzo mocno geograficznie przypisanym. To jestem synem tej ziemi. Tej, tak? I odnowi ziemię. Wobec tego to, co tutaj czytamy, bycie bękartem, mieszańcem, monstrum zrodzone z gwałtu, to zaczyna komentować sytuację Polski, albo sytuację Polaka, człowieka, który w to jest uwikłany. W tą przypadkowość Polski, jakby stałą prowizorkę charakterystyczną dla Polski. No bo tak to wygląda, no jak się patrzy dziesięt, dziesiątki lat wstecz, setki lat wstecz, no to jakby bezustannie jesteśmy w stanie prowizorki, która czasem może i trwa ze 100 lat, ale wszyscy mają tą samą świadomość, że to jest stan zawieszenia, że to jest tymczasowe, że tutaj, jak tam się z sznurkiem zawiąże, to niech se stoi. Czyli taką świadomość typowo polską widzimy. Wobec tego, jeszcze raz, czuł ciemną woń cielska, które wydaliło go ze swoich wnętrzności. No to jest komentarz dotyczący tego, no i w takim świecie żyję, jestem kimś, kto się wyłania z tego cuchnącego świata materii? Albo czytajmy wprost, że jest to pewna definicja polskości. Dlaczego to takie oczywiste? No bo zaraz będą następne zdania. Czuł ciemną woń cielska, które wydaliło go ze swojej wnętrzności. Wystraszone chłopie, niepewne, czy jego świat jest cokolwiek wart, z tą wiosczyną na skraju piachów Chałupą z gankiem podpartym Dwoma drewnianymi, byle jak ociosanymi Słupkami, z trzema Obesranymi krowami o zaropiałych oczach I plastrem much na pysku Z jakimiś pożółkłymi papierami Za świętym obrazem z Matką Boską Że kiedyś, że dawniej W czasach świetności z nazwiskiem Ze ski na końcu Jacyś przodkowie szli w głąb stepów By je podbić i ujarzmić Ale koniec końców gówno z tego wyszło Bo byli za słabi, za mali na tę przestrzeń za bardzo z tych drewnianych chałup, zaścianków i gumien grodzonych żerdzią. Więc teraz wspominał, jak zamieniał tamtych w trupi skrzep seriami z Maksima, i zaraz zlatywały się ścierwice, żeby pożreć ich mięso i z powrotem zanieść w nicość, z której nadciągnęli był unicestwić cywilizację, którą jak chciał wierzyć, reprezentował. To, są, to jest punkt widzenia partyzanta. Tam nie wdają się szczegóły który walczy, zabija wrogów i komentuje też samego siebie. No więc jest to dość brutalne, mówiąc delikatnie. No bo sprowadzenie Polski do tego, że chałupa, ganek ledwie podparty, trzy obesrane krowy, muchy, ale za Matką Boską upchana dokumentacja, że moi przodkowie byli świętymi szlachcicami podbijającymi kresy wschodnie już streszczając to, co tam było dalej, tylko im, e, nic im z tego nie wyszło, bo byli za słabi, bo się do tego nie nadawali. To jest komentarz do wszystkiego. Mamy jeden fragment, który komentuje historię Polski w 1941 roku, ale historie polskie w 1939, ale w 18. i tak sobie możemy pokazywać te daty i daty, nie wędrując wstecz. Tylko tyle, że to jednocześnie jest dobre u Stasiuka, bo ten komentarz jest komentarzem o, dotyczącym pewnych fobii współczesnych. I te, te fobie, to z jednej strony, strony jest to przekonanie o tym, że Polska, święte miejsce z Matkami Boskimi, jak się obrócić, to te Matki Boskie wszędzie pilnują tej polskości, a jednocześnie to jest ta święta polskość, która jest no, Hamska, prymitywna, słaba i dużo by chciała, tylko nic nie jest w stanie zrobić. Polacy zdobywający kresy wschodnie i rozpływający się w tych stepach wschodnich. Mam na myśli ten pomysł, tak, że wschodnia Rzeczpospolita miała ulec polonizacji. Tylko tyle, że no nie uległa tej polonizacji, bo jak już Polacy ruszyli na wschód, już mniejsza o to w którym stuleciu, bo to stuleciami trwało, no to w rzeczywistości nie stworzyli tam nic stałego, tylko roztopili się w tym świecie, w tej pustce kresowej, przestrzeni kresowej i w tych społecznościach, które już tam były przed nimi. No niby można zawsze mówić, ale Lwów, polskie miasto, no tylko tam na Kresy to jeszcze złowat kawałek jest. No to, to, to akurat nie, to, nie ten argument. Wobec tego raczej mówię o tym, co jest jeszcze dalej. Gdzieś, nie wiem, pod Kijowem, dalej, nie licząc innych kierunków na wschód. No to w takim razie ta myśl, jest myśl pojawiająca się jako fragment narracji Stasiuka dotyczący 1941 roku i tego tkwienia pomiędzy armiami. Tu jesteśmy my Polacy, ale albo nas zmiażdżą ci z zachodu, albo nas zmiażdżą ci wschodu, ze wschodu i tak za bardzo nas nikt nie zauważy. Ale my chcemy być, chcemy istnieć. Tylko z czym, jak? Z jednej strony w tym krótkim fragmencie widać Polskę przekonaną o byciu przedmurzem chrześcijaństwa, Polskę, nad którą czuwa Bóg, czy czuwa Matka Boska, a z drugiej strony widać, że to nie jest żadne przedmurze chrześcijaństwa, tylko zadeptana droga, albo leci marsz z zachodu na wschód. Wszyscy nas tu i tak podepczą i nawet nikt nie zauważy, że podeptał, bo, no bo nie, ma, nie ma czego przeciwstawić tym mocarstwom. Bo my tu chcemy żyć. No, ale co z tego? Wystarczy odwrócić stronę. Następny akapit. Potem znów powrócił w przeszłość, do września, gdy uciekali na wschód. Bo trudno było to nazwać planowanym odwrotem. Rozbici, głodni, obdarci, z klęską w oczach wyschniętej od upału. Bez dowódcy, bez amunicji, byle najdalej od Niemców. Myśleli, że umkną, że ukryje ich bezmiar wschodu, w którym przepadły narody i armię że tym razem odkłań będzie schronieniem. Wobec tego historia, historią, tego rzeczywiście u Stasiuka jest dużo, takich komentarzy niby o historii, niby nie. No to jak o historii, no to zobaczmy, co tam dalej o patriotyzmie. Raptem odwracam dwie strony, jesteśmy w podobnym miejscu. Rozmawia, rozmawiają partyzanci. Siedzą w izbie, piją, no i gadają. Myślę, że to przez nas. Panie kapitanie, bo jesteśmy słabi, kurewsko słabi, a powinniśmy być mocni. Nie wyrażajcie się plutonowy. Jesteśmy mocni, ale mamy wrogów ze wszystkich stron, dlatego że jesteśmy mocni mocą naszej tradycji i wiary. Barbarzyńcy wschodu i zachodu nie mogą tego znieść i pragną nas zniszczyć. Wiecie, plutonowy, serce Europy może i biło kiedyś na zachodzie, może i biło we Francji, ale teraz bije tutaj, dlatego barbarzyńcy wschodu i zachodu zapragnęli je wyrwać. I teraz to, co tutaj słychać, to nie są przecież opowieści partyzanta, który w 1941 roku to wymyśla, tylko bardzo mocno widać, że to jest przepisane jak z gazety prawicowej. Otworzyć TVP i przeczytać, że zgniły Zachód, barbarzyński wschód i my panowie świata pomiędzy. No to, to jest dokładnie ta sama narracja, ta sama opowieść. Wobec tego Ustasiuka nie odbywa się Taka podróż do 1941 roku i on nie stara się być pisarzem historycznym, tylko wyraźnie jest pisarzem kostiumów. Bierze jakąś sytuację i z tej sytuacji buduje coś, co, co wyraźnie poskładane jest z elementów współczesnych. I jakby to szukanie współczesności jest tutaj najciekawsze. To, to że zaczyna to być poza... Poza historią, albo wszystko zaczyna być uwspółcześnione, no niby tkwimy w 1941 roku, a zaczyna to, się, zaczyna to brzmieć współcześnie. Stronę dalej. Panie kapitanie, wystarczy, że ja jestem patriotą, a oni mają wykonywać moje rozkazy o podwładnych. Zaciągnął się głęboko, posmakował dym i kiwnął z uznaniem głową. Tak jest wojna. Ale to inna wojna. Siedzimy w lesie i nikomu nie ufamy. Patrzymy z krzaków na szwabskie pancery. Za jakiś czas będziemy patrzeć z krzaków na ruskie tanki. Tak myślę. A miejscowi będą wyglądać, skąd wieje wiatr. Taka jest ta wojna, panie kapitanie. Nie wygramy jej. To oni muszą ją przegrać. Wtedy nadejdzie nasz czas. No nie wiem, nie wiem, powiedział kapitan bez przekonania. Wy plutonowy jaką szkołę kończyliście? Podoficerską w Koninie. No tak, no tak, ale walczyć musimy. Naród, który nie staje do walki, nie jest godzien nazywać się narodem. Naród, który nie potrafi obronić swojego dziedzictwa, nie jest wart przetrwania. A my bronimy naszego dziedzictwa i dziedzictwa kontynentu przed czambułami ze wschodu i chówcami z zachodu. Bo jak mówiłem plutonowy, teraz serce bije tutaj skrwawione, ale bije. Kontynent ma nas w dupie, panie kapitanie, powiedział siwy, zgasił papierosa. Romaniuk, powiedz babie, żeby dokroiła kiełbasy, zawołał w ciemność. Posiedzą u chłopa o takim właśnie nazwisko, nazwisku Romaniuk. Też jest jakimś żartem ten Romaniuk, ale już nie zakopujmy się w brzmieniu samego tego nazwiska. Bo nie wiadomo, czy tu chodzi o Romów, o romańską kulturę, czy chodzi o bycie chłopem katolickim, czy chłopem prawosławnym, wokół czego najwięcej jest problemów tego chłopa. Bo jedni uważają go za Polaka, a inni uważają go za Rusina. I on nie jest ani tu, ani tu. A... I znowu mamy potwierdzenie tego samego. Tak? To jest coś, co rozgrywa się pomiędzy. Coś, co ma dziwny, nieokreślony kształt. No to, żeby nie było, że to wymyślam. <grym> Jesteśmy w takim rozdziale, w którym ujawnia się ten narrator od autorski, niech będzie jakiś współczesny człowiek, który podróżuje po kraju i szuka materiałów. No pewnie możemy czytać to biograficznie, że po prostu Stasiuk pisze o sobie, w pierwszej osobie. Umysł zapada się pod własnym ciężarem, imploduje albo właśnie wypala się od wewnętrznego ognia. Pożar w głębi czaszki, potem już tylko stygnący żar, rozwijający się dym. Nie wiem, próbuję sobie wyobrazić. Tylko to mogę zrobić, wypełniać pustą przestrzeń. I to jest swoistego rodzaju też komentarz taki, uprośmy, od autorski. Skoro tego nie ma w opowieściach, nie ma tego w pamięci, no to trzeba pamięć wypełnić jako rodzaj tego uzupełniania braków, tak budowania historii, która może się nie wydarzyła, ale jest jak najbardziej autentyczna. Dalej. Tak jest ze wszystkim. Robi się za dużo i nie można ogarnąć. Tak jest z tym krajem, z którego obaj się wzięliśmy. Jadę przez Pogórze. Na płocie przed zapadającą się chałupą ktoś wywiesił prześcieradło z czerwonym napisem Wołyń pamiętamy. Mijam stare pasaty i golfy. Na zasyfionych zadach mają nalepki ze znakiem Polski walczącej. Wychudzona i blada Kieria w koszulkach z husarskimi skrzydłami. Albo przypakowane byczki z orłami, wilkami, całą tą meneżerią honoru, chwały urojonym bestiarium potęgi. W czasie, gdy została im tylko siłownia, sterydy i marsze z pochodniami, chuj wie przeciw komu i czemu. Przeciw codzienności, która pochłania jak bagno, przeciw zapomnieniu, przeciw własnej pamięci, która nie przechowała niczego ważnego, niczego, co by obchodziło innych chałupiny z przetrąconymi grzbietami, wyludnione wsie gdzieś nad świsłoczą, Homontowce, bagienne dzikie pola, gdzie wszystko się zapadło, skruszało i tylko biało-czerwona flaga powiewa nad wyślicznioną daczą. Albo ta pograniczna dziura na zadupiu z kurią biskupią jak kudak. Odchłań tego kraju przerażonego własnym nieistnieniem. Ciężarówki z napisem Respect Us – wysyłane w świat jak wołanie tonącego. Wodna, wodna szczelina, topiel dziejów, których nikt nie chce pamiętać, tylko my, w homontowcach, w biskupim kudaku. Bo jak to jest, nie wystarczy, że my pamiętamy, że musimy żyć w pamięci innych, dopiero wtedy spełnia się istnienie, dopiero wtedy uchodzimy za gładzie, my tutaj, w czarnej dziurze, czarnej dupie, zakładnicy wschodu i zachodu, w ogniu własnej historii, który nie może znaleźć ujścia i trawi czerep od wewnątrz. Trawi, wypala, wyżarza, aż pozostają tylko majaki, zoologia honoru i chwały. Brutalne. Tak. Gdyby nie to, że, no, że to wygląda naprawdę. Prawdą nie jest to, że szlachta w Polsce zawsze była święta i pomagała wszystkim chłopom. I prawdą nie jest też to, że chłopi byli ofiarami szlachty i byli ofiarami systemu pańszczyźnianego, który tych chłopów zeżar i zniszczył do cna. Ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. Stwierdzenie Rosjanie to... Rosjanie napadający na Ukraińców to zwierzęta i orki niszczące cywilizację, a Ukraińcy to przegląd patriotów bohatersko walczący, walczących z czarną śmiercią, w tym sensie z zarazą, z zgnilizną tymi orkami, no to przecież jest nieprawda, nie pasuje po prostu no to zostaje taka prawda jak tutaj, tylko tyle, że to jest prawda rzeczywiście przerażająca. Odchłań kraju przerażonego własnym nieistnieniem. I to jest trafniejszy opis niż jakaś dyskusja tak, o Matkach Boskich czy sztandarach, czy pobycie Polaków na wschodzie, czy to, że byliśmy przed murzem chrześcijaństwa. I to, że można zrozumieć Polskę dzięki temu stwierdzeniu, że jest to odchłań. Jest to ta rzeczywistość nieokreślona. Otchłań nie ma dna. Otchłań jest czymś pomiędzy, co istnieje i nie istnieje. No, niby istnieje, bo widać, ale z drugiej strony jest całkowicie nieokreślone. No, nie ma końca, nie da się nad tym zapanować. Otchłań tego kraju przerażonego własnym nieistnieniem. Czyli mamy otchłań, przestrzeń pustą, czy przestrzeń, to jest raczej negacja przestrzeni. Coś, co jest nieuchwytne, puste. Pewnie przydałoby się albo fizyka, albo matematyk. Czyli mamy otchłań, otchłań pełną przerażenia, a przerażenia tym, że nie istnieje. To jest ciąg paradoksów, no bo jeżeli jest przerażenie, to przerażenie powinno potwierdzać fakt, że się istnieje. No żeby się przerażać, przerazić, bać, trzeba istnieć. A tutaj przerażenie wynika z tego uświadomienia sobie swojego niebytu, tego, że nie istniejemy, nie ma nas. Niech kusić się, pokusić się. Dobra, ale ja fizykiem nie jestem. Współcześnie opowieści, o czy komentarze do czarnej dziury fizycy raczej odkładają, ze względu na to, że tam jest mowa o czymś, co ma charakter nieokreślony i dlatego fizycy się tym nie zajmują, że to jest jakiś rodzaj wyjątku, czegoś, co nie jest określane żadną znaną nam regułą i dlatego to wszystko wylotuje na zewnątrz, ale na tej zasadzie to też pasuje. To jest świat, który jest dla nas całkowicie... Świat, to jest coś, miejsce, przestrzeń, czas, który jest całkowicie poza możliwościami naszego umysłu. Nie radzimy sobie z tym. Czyli u Stasiuka Zapisywanie tego typu komentarzy, one niby dotyczą historii, no bo widać, tak, dyskusje wokół Polski niby dotyczy historii, no, gdyby nie to, że, że to jest raczej bardzo, o, może tak, ta książka jest historyczna, tylko nie historyczna w odniesieniu do 1941 roku, tylko historyczna jako ilustracja Dyskursów, narracji podejmuje te popularne słowa tak? Dyskursów, narracji, światopoglądów Systemów wartości Ludzi dzisiaj Stasiu nie unieważnia Ani tego sposobu myślenia Śmierć zdrajcą ojczyzny I obnoszenia się ze znakami Polski walczącej przez tych Byczków, jak tutaj było wspomniane Którzy gdzieś tam w drodze Na siłownię eksponują swój patriotyzm Stwierdza, że to jest, stwierdza tą drugą stronę, tą, tą nijaką, pospolitą, bezwartościową, która też charakteryzuje Polskę. Stara się odnaleźć pomiędzy tymi stanami, jakby pomiędzy tymi uwagami propolskimi, skrajnie prawicowymi, a tymi skrajnie antypolskimi, skrajnie przekreślającymi Polskę. Tylko co znajduje się pomiędzy, no bo właśnie przed chwilą to padło, że pomiędzy nie ma nic. To też bardzo ciekawie tłumaczy to, że w Polsce współcześnie ten środek nie istnieje, nie jest akceptowany, co rozumiem przez środek. Możliwość odrzucenia jednego i drugiego ekstremum, czyli nie jestem antypolski nie, nie dążę do tego, że najlepiej by było zaorać i w końcu wprowadzić tutaj podporządkowanie Berlinowi na przykład, czy Wiedniowi, czy w Moskwie. To nie twierdzę tego, ale nie, jest mi też obce to twierdzenie takie y, na wskroś kłamliwie optymistyczne, że Polacy, naród świętych, idealnych, ludzi rządzących światem, bo tu bije serce świata, a reszta to barbarzyństwo. No to je, z jednym ekstremem się nie zgadzam, z drugim ekstremem się nie zgadzam. W tym niezgadzaniu wiem, że jestem typowy, bo współcześnie masę ludzi się właśnie nie zgadza z tymi ekstremami. No tylko tyle, że nie zgadzamy się z tymi ekstremami i nie ma niczego, co jesteśmy w stanie wyrazić o tym, co jest w środku, pomiędzy ekstremami. Bo zdaje się, że w środku jest to, o czym pisze Stasiu, czyli lądujemy w tej przerażającej odchłani, która sprawia, że nie jesteśmy w stanie niczego zbudować, bo tam nie ma na czym, nie ma jak. To jest otchłań. Tam się leci nieskończenie w dół i dna nie widać. I, i, no i w takim razie Polska, która składa się tylko z brzegów, brzegów w sensie Albo skrajna prawica, albo skrajna lewica, Już użyję tego określenia lewica, niech będzie. A w środku nie ma możliwości, żeby cokolwiek zaistniało, bo to zaraz wpada w tą dziurę. Albo jak u Stasiuka, płynie z prądem i wypływa jako jakiś trup, na któryś z brzegów. No bo to jest ta figura, o którą widać u Stasiuka. Jest brzeg niemiecki, jest brzeg sowiecki, Polacy są po, jednym, po, drugiej, po jednej po drugiej stronie, przy czym Polacy składają się i z tych, w zasadzie to Rusinów, i z tych, my tu będziemy umierać dla Matki Boskiej. To są wszystko ci Polacy i ci Polacy, którzy są właśnie w tym stanie. Historia dzieje się pod naszymi, nad nami i nawet nas nikt nie zauważy, jak nas rozdepcze, powracając do tego samego obrazu. Czyli to nie jest miejsce, gdzie można by coś zbudować. No nie da się zbudować czegoś w nurcie rzeki, nie da się zbudować czegoś wiszącego nad otchłanią do niczego niezamocowanego. Nie ma środka. To tłumaczy też to, dlaczego, czy tutaj jakby korzystając z uwag Stasiuka, możemy mocniej zrozumieć to, dlaczego współcześnie jesteśmy tylko w dwóch stanach jako Polacy. No, albo jesteś po stronie Polski biało-czerwonej orła i kotwicy Polski walczącej i jeszcze żołnierzy wyklętych kochasz, albo jesteś po stronie drugiej, to oznacza najpierw nie kochasz biało-czerwonej orła i żołnierzy i tych powstańców wszystkich nie kochasz, wobec tego jesteś pewnie żydowskim masonem homoseksualistą. Bo, znaczy, cokolwiek złego tam możemy wpisać, bo wszystko dobre zapisujemy na jednym brzegu, no to wszystko złe zapisujemy na drugim brzegu. A jeżeli jesteś ani tu, ani tu, to chyba przyjezdny. Taka, ja mam często takie wrażenie, że skoro nie należy do żadnej z tych grup, to w takim razie nie mam mnie, <śmiech> albo jestem skądś inną. <śmiech> Bardzo no, niezręczna sprawa. Pewnie, że można bardzo łatwo powiedzieć, że przecież mamy to za sobą, że Polska nie składała się z prawicy i lewicy, tak? albo bardzo często ci na lewicy okazali się tymi z prawicy, a ci z prawicy lewicowcami, tak? że, tam, że ci po prawicy to też, ci współcześnie po to też Żydzi i Masoni. No wobec tego, czemu ci Żydzi i masoni mają być tylko po lewicy i tylko ci źli. No, wyraźnie coś zaczyna się rozmywać, ale to jakby się nie, nie przegryza, nie, nie wchodzi w dyskusję. Polska radziła sobie przez te stulecia, czyli nie składała się ani z prawicy, ani z lewicy, ani z zwolenników króla, przeciwników króla. Tylko byli to ludzi, ludzie żyjący w tym miejscu, radzący sobie z codziennością i budujący jednak państwo, które było poskładane. Raz lepiej, raz gorzej, no ale było poskładane. Tylko współcześnie jakby tego nie ma. Pan musi być zły, chłop musi być biedny. Nie? I teraz jedni są przeciwko panom, bo weźcie jest sprawiedliwość społeczna, prawica, a drudzy podkreślają stale, że ci panowie byli źli i zamęczyli tych wszystkich chłopów na śmierć. I dlatego Polska jest taka, jaka jest. Nie? Wyraźnie widać, że jakikolwiek temat się pojawi, zawsze będzie... Przejęty przez brzeg. Jeden albo drugi brzeg. Nie, nie ma czegoś pośrodku. Opowieść o nieistniejących rzeczach, czy nieistniejących stanach. No, kto wie, może gdyby tak patrzeć na całość Stasiuka, całość tej powieści Stasiuka, no to docieramy do, do podobnych uwag. Tylko tyle, że ten przewóz, czy też ten przewoźnik u Stasiuka, no jest... Jest jako postać, jest sprawcą. Raz pomaga, raz nie pomaga, jak się uda. Raz pomaga, bo chce, raz pomaga, bo płacą. Raz pomaga, bo ma pistolet przy głowie i nie może odmówić z tym przewożeniem jednych w jedną stronę, a drugich w drugą. No, ale jednak istnieje. No, ale. Tylko właśnie kłopot taki, że przy dokładniejszym przyglądu, przyjrzeniu się tej powieści, wychodzi, że umocowanie tego przewoźnika jest tutaj najbardziej dziwne. Umocowanie w sensie jak on istnieje, no bo wygląda na człowieka niezwiązanego z niczym. Jakby nie, nie należysz, to nie istniejesz. I to jest też tak mentalnie bardzo współcześnie brzmiące stwierdzenie. Zmieniam powieść, fragment powieści. Rodzeństwo, jak się w końcu dowiadujemy rodzeństwo, Żydzi ukrywają się, bo wiadomo, że każdy może na nich zarobić. No więc oni się ukrywają przed wszystkimi. Przed tymi, którzy nie pomagają, a przed tymi, którzy pomagają, tym bardziej się ukrywają, bo to, to nie jest pomoc o charakterze bezinteresownym, po prostu zawsze może coś grozić, no więc ukrywają się przed wszystkimi. Jedyne, co mają teraz do jedzenia, to słonina. No to wiemy, że wieprzowina przestaje nam to pasować do bycia Żydem, no i mamy dalej. Odkroił plasterek słoniny, podał jej na ostrzu noża. Widzisz, chcieliśmy być jak oni, ale u nas w domu nigdy tego nie było. Wieprzowiny. Wzięła ostrożnie i posmakowała, potem włożyła cały plasterek do ust i powąchała palce. Tak, nie było. Nigdy tego nie jadłam. Dopiero w getcie i jak dziadek nie, wiedział, nie widział. To jest właściwie surowe, prawda? W zasadzie tak, trzymają to w soli i wtedy mięknie, albo suszą posolone. Nawet jak się brzydzisz, to jedz. Energia. Nie mamy nic więcej. Gdybyśmy w końcu stali się tacy jak oni, musiałabyś to jeść codziennie. Tak jak oni zjadają swojego Boga, Jego też byśmy zresztą musieli. Boga, słoninę, codziennie. W sumie na jedno wychodzi. Usłyszał, jak przełyka kęs. Odsunęła się lekko i znów objęła ramionami kolana. Nigdy nie mogłam tego zrozumieć. No wiesz, że oni jedzą tego swojego Jezusa. Najpierw w niego wierzą, a potem go jedzą. To bez sensu. Nie myślałaś kiedyś, żeby się ochrzcić? Zapytał. Światło księżyca srebrzyło jej włosy. To też jest ciąg stereotypów, to co tu widzimy. tak? Bo jak Żyd to nie wieprzowina, jak wieprzowina... To na pewno jesteś Polakiem i tu jest takie marzenie, byśmy byli Polakami, mielibyśmy przynajmniej co jeść, a tak to nie mamy, no to musimy jeść tą no słoninę. Ciekawe jest to, co znowu charakterystyczne dla Stasiuka, czyli to, że on wchodzi w te skrajności. No bo to jest y, takie klucz Stasiuka, y, przejść ze słoniny na Najświętszy Sakrament. Połączyć to w jednym zdaniu, nie? połączyć to w jednym akapicie. Oni zjadają swojego Boga, Boga słoninę codziennie. Wszyscy jedzą jedno i drugie. Jakby cały, cała ta rzeczywistość to jest rzeczywistość brzucha, jedzenia. Rozumienie świata polega na i zjadaniu tego świata. Wobec tego rozumiesz świat, Boga, zjadasz, no więc, żeby zrozumieć Boga, należy go też zjadać.